0: Hallo ihr Lieben, ganz herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Was bewegt, was gut tut, was wachsen lässt. Mein Name ist Ursula Gschwind und ich bin Ayurveda und Migräne-Gesundheitsberaterin. Heute möchte ich mit dir über Migräne und Achtsamkeit sprechen. Denn Achtsamkeit war ein echter Game Changer in meinem Leben mit Migräne. Ich muss dazu sagen, ich habe dafür eine nicht eine sehr schwere Migräne, aber eine lange, also wenn ich Migräne habe, dann habe ich meistens so ein bis drei Tage. Und mit meinen wunderbaren Tools komme ich zurzeit ganz gut ohne Medikamente über die Runden. Dies ist bei vielen, die viel stärker an Migräne leiden, leider nicht möglich. Aber dennoch kann man mit Achtsamkeit so gut selbstwirksam werden. Ich möchte dich hierzu ein bisschen in meinen Alltag mitnehmen. Sagen möchte ich aber noch, und dies ist mir sehr wichtig, jeder und jede hat eine ganz individuelle Migräne und nicht alle Tipps helfen allen Betroffenen gleich. Es gibt aber trotzdem so universelle Fakten, die jeder Migräne Linderung verschaffen. Und das ist diese wunderbare Achtsamkeit. Bevor ich hier näher eingehen möchte, erkläre ich dir zuerst noch, was denn genau passiert, wenn es zu einer Migräne kommt. Menschen mit Migräne haben eine andere Hirndisposition. Ihr Gehirn nimmt äußere Eindrücke viel ungefilterter wahr und auf alles ähm, als zum Beispiel jetzt Menschen ohne Migräne. Denn was führt denn zu Migräne? Das ist, wenn das Gehirn ständig unter Strom steht, weil es eben alle Eindrücke von außen nicht also nicht ähm, filtern kann, ist es ständig aktiv und sobald irgendwie eine kleine, ähm, ein Regentropfen quasi zu viel in die Regentonne kommt, dann quillt das Wasser über. Das kann man sich eigentlich so vorstellen. Und um, diese Erschöpfungs um diesen Erschöpfungszustand möglichst wenig auftreten zu lassen, braucht es eben unter anderem Achtsamkeit. Ja, wie stellen wir denn das an, dass wir immer achtsam sind? Mir hilft es, extrem immer wieder in meinen Körper zu spüren, wie es ihm gerade geht und wohlgemerkt, ohne einen hypochondrischen Zug zu haben. Also ich, ich spüre vor allem in meinem Kopf besonders, wie es ihm gerade geht. Ähm, ist er müde? Ist er angespannt? Fühlt sich das Gehirn irgendwie so, so verkrampft an? Oder vielleicht braucht er jetzt wieder ähm, ähm, Nahrung oder braucht er Energie? Manchmal ist es auch schwierig zu, 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 zu merken, braucht er jetzt einfach Pause? Oder manchmal hat man auch keinen Hunger, aber eigentlich merkt man, das Gehirn braucht trotzdem Energie. Denn das Gehirn ist das Organ, was am meisten Kraft und Energie braucht, von allen Organen. Und das unterschätzt man dann doch gerne. Und besonders, wenn man, wenn man so viel ähm, nachdenkt und so, so angestrengt über was brütet, dann verbraucht es, es extrem viel. und ich habe da so gemerkt, als ich im Lockdown zu Hause war und meine Ausbildung gelernt habe, dass ich, wenn ich die gleichen Dinge zum Beispiel gefrühstückt habe, dass ich, wenn ich am Schreibtisch saß, dass ich vielleicht nach zweieinhalb, drei Stunden wieder derart hungrig war. Hingegen, wenn ich jetzt zum Beispiel nach dem Frühstück spazieren war, drei, zwei, drei Stunden, dann hatte ich viel, viel später wieder Hunger und das hat mir so schön gezeigt, wie, wie viel Energie man ständig verbrennt, wenn man so viel denkt. Und wir MigränikerInnen tun das ja gar zu gerne. Ähm, also ich, ich check immer ein, ich schaue, wie geht es meinem Gehirn ähm, gerade, ähm, ist es müde, ist es angespannt, ziehe ich vielleicht auch die Schultern hoch und mit der Zeit weiß ich genau, ähm, spüre ich dann ganz genau, ui, jetzt ist das, jetzt ist jetzt ist jenes. Und natürlich ist es nicht immer einfach, dann auch gleich die Maßnahmen zu treffen, weil wenn man bei der Arbeit ist, dann, dann kann man nicht einfach vom Bildschirm weg. Aber man kann zum Beispiel ein paar Mal tief durchatmen, die Augen schließen oder man kann auch, wenn man jetzt im Büro arbeitet, vielleicht ein paar Dehnübungen machen. Ich arbeite ja im Laden, da kann ich schlechte einen hampelmann machen, aber ich gehe dann einfach auf die Toilette und, und dehne mich dann und, und das tut extrem gut. Dann frage ich mich auch, habe ich regelmäßig Pausen also gemacht? das ist ganz wichtig, oder braucht es eben mein Gehirn, braucht es jetzt wieder Nahrung, denn eben es verbraucht sehr viel. Als Achtsamkeit in Form von regelmäßigem Überprüfen, wie geht es da oben gerade, dann, wenn ich merke, ähm, es ist unterversorgt, dass ich da auch achtsam bin, dass ich jetzt Nahrung aufnehmen muss. Und dann greift man ja meistens eigentlich zum, zum Richtigen, was dann gerade gut tut. Also ich merke, ich brauche dann irgendwas Deftiges, was Nahrhaftes. Meistens nehme ich einen Löffel Mandelmus oder wenn ich nicht zu Hause bin, dann, dann ja, habe ich immer eigentlich Nüsse mit dabei, die ich dann essen kann. Oder auch Kohlenhydrate sind sehr, vor allem Vollkornkohlenhydrate sind sehr wertvoll. Oder auch, eben, manchmal ist es auch Schokolade und ähm, das tut einfach auch gut, einfach mal richtig was, was halt gerade so, also so einen Kick gibt. Und genau, denn wenn es zu so, äh, zu so einer Energieunterversorgung kommt, wenn eben, wenn, wenn da zu wenig Nahrung im im Kreislauf ist oder einfach der Blutzuckerspiegel sinkt, dann muss eben schnell gehandelt werden und, und deswegen ist es wichtig, dass man immer etwas dabei hat, was man dann eben einwerfen kann, so quasi. <lacht> Neben dem Essen ist es aber ebenso wichtig, seine Triggerpunkte, also seine Auslöser, die eine Migräne herbeiführen können, achtsam zu erspüren. Und ähm, dazu eignet sich wunderbar, während vier bis acht Wochen ein ganz detailliertes Migränetagebuch zu führen. Und wenn man das getan hat, dann kann man auch so ein bisschen merken, welche Dinge tun mir nicht gut, die ich im Alltag mache, wo ich gar nicht genau weiß, dass das eigentlich ein Triggerpunkt ist. Und da habe ich jetzt eine Riesenliste mir ähm, mehr. Ja, Notiert, was du da alles aufnehmen schreiben könntest. Und wenn du das gerne mal machen möchtest, dann kannst du immer dazwischen wieder Stopp drücken und das aufschreiben, diese Punkte und dann das für dich mal so herausfinden. Also ähm, frag dich, wann bin ich ins Bett gegangen? Also wie, wie sieht mein Tag-Wachrhythmus aus? Ist der immer unterschiedlich? Weil das kann auch extreme Trigger. Sein, ähm, am besten man geht immer zur selben Zeit ins Bett, also wann bin ich ins Bett gegangen, wie habe ich geschlafen, wie war mein Stresslevel und da ist gemeint sowohl im negativen Sinn, aber auch im positiven, also das ist dann kein Stress in dem Sinn, wie wir das so eigentlich eher negativ behaftet nennen, sondern damit ist gemeint auch so euphorische Momente, wo man halt so total aus der Balance kommt vor lauter Freude und die sind ja so wichtig und die sollen ja auch sein, aber einfach so zu, zu merken, was, was hat mich vielleicht getriggert. Wie oft und wie habe ich mich bewegt, also bin ich viel am Schreibtisch gesessen oder habe ich mich regelmäßig bewegt oder habe ich vielleicht auch mal zu viel gemacht, weil wenn man zu viel Sport macht oder zu ausgiebig sich bewegt, das ist auch wieder nicht so förderlich. Wie viel Kaffee oder Alkohol habe ich getrunken? Da gibt es auch unterschiedliche Migräne-Typen, also ich bin jemand, ich vertrage gar keinen Kaffee, weil ich sonst eher Migräne bekomme. Anderen tut ein Kaffee gut, wenn sie eine Migräne bekommen, dass sie gleich eine, eine Tasse trinken. Da kannst du für dich auch mal ähm, schauen, was dir gut tut. Prinzipiell ist nicht, es also ist zu viel Kaffee nicht gut, weil das auch immer so wieder ähm, ein Auslöser sein kann. Was habe ich gegessen? Wie war das Wetter? Gab es vielleicht Wetterumschwung oder ähm, ja, Wetterwechsel? War es sehr heiß? War es sehr kalt? Wie habe ich mich da gefühlt? Wie war meine Stimmung im Allgemeinen? Wie stark und lange hatte ich gegebenenfalls meine Periode? Wie lange war meine Bildschirmzeit täglich, mache ich Pausen und wie lange, wie viel trinke ich und wie oft ähm, lasse ich mich auch so akustisch berieseln. Das habe ich total gemerkt, dass ich, ich habe eigentlich immer das Radio angehabt oder immer Musik gehört oder einen Podcast oder Radio oder irgendwas und habe gemerkt, dass das überhaupt nicht gut tut, weil das Migränehirn einfach Ruhe braucht. Das braucht immer wieder Zeiten, wo einfach nichts los ist. Und das brachte mir auch eine ganz schöne Verbesserung. Und noch zum Schluss die Frage, wie habe ich mich so im Allgemeinen gefühlt? Also wie war die Stimmung, wie ging es mir im Allgemeinen so? Das mag dir jetzt vielleicht eine Riesenliste sein, dass du denkst, oh Jesus Gott, das ist ja extrem viel Arbeit, aber ich denke, wenn du meinen Podcast hörst, dann bist du auch gewillt, eben selbstwirksam zu sein und dich zu bemühen, alles zu unternehmen, dass man eben von den Tabletten ein bisschen wegkommt und, und einfach mit, mit eigentlich ganz tollen alltäglichen Dingen helfen kann, dass die Migräne weniger auftritt. Und mach das einfach mal vielleicht zwei Monate und dann wirst du das dann sehen. Und ähm, wenn du das dann alles ähm, aufnotiert hast, bekommst du auch ein Gespür dafür, was sind eventuelle Auslöser und das ist eben auch wichtig dann für die Achtsamkeit, dann diese Auslöser versuchen zu umschiffen. Und dazu kommt, dass dieses Tagebuch natürlich auch sehr, sehr interessant und wertvoll ist bei einem Arztbesuch, was ich dir auch sehr empfehle, wenn du starke Migräne hast, dass du mal auch einen Check machst, ist alles gut. Ich habe schon gehört, wenn man seit Kindheitstagen Migräne hat, dann ja, ist es eigentlich meistens Migräne, aber es gibt halt auch immer wieder mal Dinge, wo eine andere organische Ursache vorherrscht und deswegen ist es sehr wichtig, da einen Arzt zu konsultieren. Das Migränehirn, wie ich schon gesagt habe, braucht einfach unbedingt seine Pausen, deswegen ist es wichtig, hier auch sehr achtsam zu sein und ganz regelmäßig, die kannst du dir im Handy die Pausen notieren, da gibt es auch eine tolle App, die heißt Headache Hurts, wo du da die auch Pausen einstellen kannst, dass du wirklich regelmäßig Pausen einlegst, wo du nichts tust, wo du einfach vielleicht rausgehst ein paar tiefe Atemzüge nimmst und ja, einfach achtsam bist und dich entspannst, vielleicht auch ein paar Dehnungsübungen machst und du wirst merken, das tut extrem gut. Ich mache das schon sehr lange, ich, ich bin sehr, sehr sensibel, gespüre ich mit mir selber, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und da habe ich jetzt auch so angefangen, wenn ich jetzt bei der Arbeit in, in, in der Buchhandlung arbeite, bin ich sehr viel am Computer, was mir gar nicht gut tut, dass ich einfach so versuche, sobald ich merke, oh mein Hirn verkrampft sich, jetzt, jetzt gehe ich eine Runde durch die Abteilung und büschel ein bisschen die, die Bücher und CDs und putze mal eine Runde, dass ich auch ein bisschen in die Hände komme und... Ja, das wollte ich dir auch mitgeben, dass du, dass du versuchst, weil wir doch Migräniker, Migränikerinnen sehr, sehr im Kopf sind, dass wir regelmäßig Dinge mit den Händen tun, was basteln, stricken, nähen, äh, werkeln, einfach was, was uns runterbringt vom Gehirn in, in die Hände. Und, oder spazieren gehen und da kann man auch eine wunderbare, achtsame Meditation machen, indem man einfach spürt, wie treten jetzt die Füße auf oder ich mache auch regelmäßig so Tage, wo ich einfach versuche, zu Hause im Haushalt beim Frühstück machen oder beim Duschen, dass ich einfach ganz bewusst in meine Hände spüre und an nichts versuche zu denken und wenn dann halt die Gedanken abschweifen, das ist nicht weiter schlimm, aber einfach sie wieder zurückbringen und dir einfach mal so eine gewisse Zeit am Tag achtsam dir widmest und dass du versuchst, die ganze Energie eben in, in den Körper, in die Hände zu kriegen und weniger, also einfach aus dem Kopf rauszukommen, das ist so, so wichtig und ich merke, wie mir das extrem gut tut. Ja, jetzt ähm, habe ich dir viele Achtsamkeitstipps mitgegeben. Zum Schluss möchte ich noch mal zusammenfassen, dass du regelmäßige Check-in machst. Wie geht es meinem Kopf, wie geht es dem Gehirn gerade, wie fühlt es sich, ist es entspannt, ist es verkrampft und dann entsprechend handelst, ähm, ist gerade Energie, ähm, braucht es gerade Energie ähm, in Form von Nahrung oder auch reicht vielleicht einfach eine leckere so warme Milch oder so dann das Migränetagebuch was du zwei Monate etwa führen kannst um zu schauen was sind deine ganz persönlichen Migräneauslöser mache ich genug Pausen und mehr mit den Händen machen, mehr basteln. Vielleicht, wenn du jetzt auch eine Schreibtischarbeit hast, die, die, die dich den ganzen Tag beansprucht, dass du abends einfach keine Bildschirmzeit machst oder nicht jeden Abend. Also ich mache das auch so, dass, ich, dass es Abende gibt, wo ich dann doch gerne irgendwie eine Serie schaue, meine liebe Berlin-Berlin-Serie oder sonst einen Film, aber nicht, sicher nicht jeden Abend. Und dass, wenn ich was geschaut habe, dass ich dann sicher noch mal vor dem Schlafen gehen oder so raus sitze auf dem Balkon, auch mit einer, im Winter mit einer warmen Decke und mit einer Wärmflasche und einfach noch mal so 20 Minuten rausschaue und den Gedanken so freien Lauf lasse und mich entspanne, einfach das dass man quasi immer schaut, dass die Waage ausgeglichen ist, wenn man jetzt halt nicht kann oder auch man möchte was so tun, was einem eigentlich nicht gut tut, dass man dann immer wieder versucht, die andere Waagschale, also dann, wenn ich jetzt mir was gönne, so eben Virtuelles, was nicht so angenehm ist eigentlich für mein Gehirn, dass ich dann umso mehr wieder gucke, dass ich was Gutes für mein Gehirn tue, was, was mich wieder ein bisschen so entspannen lässt. Genau. Ja, das sind jetzt meine Impulse für diese Folge. Ich hoffe, diese Tipps sind für dich hilfreich. Du kannst ein bisschen was mitnehmen. Wenn du Fragen hast oder Anregungen, schreib sie mir gerne hier unten in die Kommentare oder auch auf Instagram dann zum entsprechenden Post. Wenn du Fragen hast sonst, wenn du gerne zu mir ins, in die Migräneberatung kommst, melde dich sehr gerne. Ich freue mich, dir helfen zu können und ich merke einfach auch durch meine Arbeit mit den, mit den tollen Klienten, wie viel man doch so bewirken kann, dass die Migräne zurückgeht. Man kann sie nie ganz wegbringen, weil man hat einfach eine besondere Hirnsituation, aber man kann selbstwirksam sein und das finde ich so wunderbar und merkst auch an mir, dass mir das einfach so viel Freude macht, wie ich selber Gutes mir tun kann und ja und ich hoffe, dass hast du auch so viel Freude dran und ähm, ich grüße dich lieb, ich drücke dich und freue mich, ähm, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist und schick dir alles Liebe.